0: Salve, 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 tamo junto! Sou eu, Akim San, aqui em mais um programa Dicas do Pai, certo? Dicas do Pai, a gente troca ideia de vários e vários e vários assuntos, né? E hoje a gente vem com Dicas do Pai, Caligrafia Refinada, que é aquele bate-papo que a gente tem com grafiteiro, pichador, com essa galera toda aí, que as pessoas nunca param para trocar ideia e tem vários conceitos formados. Certo? Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que vive disso, né, de grafite, faz é, tatuagem e já foi do bicho também. Teve uma passagem aí pela Fundação Casa como arte educador, tem uma marca, certo? E ele falou um pouquinho sobre como começou a pintar, o porquê do apelido, da cena da cidade dele. É... Várias e várias e várias coisas muito legais a gente conversou com o Bozer. Esse episódio aí também tá online lá no YouTube lá do Caligrafia Refinada Quem quiser é só chegar, segue a gente lá também, certo? Fortalece! Bom, fala então mesmo, Bozer, o papo é seu nesse papo que você respondeu nossas perguntas aí Tamo junto, chega aqui sua caligrafia refinada!
1: Salve, salve, caligrafia refinada! Tô eu aqui, Fabrício Cruz, assinando aí na rua como Bozer estamos aí para mais uma entrevista então em 96 97 é, o meu primeiro contato foi com o skate né e e aí surgiu aí o um, um meu pseudônimo como Bozer na verdade o Bozer ele vem de uma terceira terceira leva da segunda leva na verdade é, a primeira leva quem me conhece é há muito tempo aí da época do skate 97 98 me chama de Bozó. Mas como eu comecei a assinar na rua, comecei a fazer uns grafite e na época da pichação também assinava bozó, bozó, bozó. como foi expandindo muito ao chegar no centro de São Paulo a gente percebeu, eu percebi que tinha um outro cara que, que fazia o, o Bozo também né E aí era bem próximo assim, é o meu rolê com o dele Aí foi até que o Binho do Terceiro Mundo me deu um toque, ele pegou e me falou Pô, oh, mano, tem um cara que assina Bozó, cara, e se você continuar assinando aí, talvez você vai estar tá dando é, muito mais rebope é, pro cara e tal, você deveria de mudar e tal, como você tá no começo, seria legal você colocar um outro nome. Foi daí que eu comecei a pensar num lance de tipo, pô, Bozó, Bozó, todo mundo me conhece emoji em como Bozó, o que, que eu vou fazer agora? E aí o que aconteceu foi, tipo, foi pensando, pensando... E aí foi vários nomes, foi nessa época ainda que surgiu o Bozone também E Bozer vem também dessa época E em 99, 2000 eu comecei a mudar Já tinha uns 3, 4 anos que assinava Bozó E aí em 99, 2000 eu comecei a assinar o Bozer Que era bem próximo do Bozó Então vem dessa le... dessa le... leva aí Então, 99... Foi que eu comecei a fazer o lance do up do na verdade. 97, 98, meu contato com a Pichação foi. Foi a primeira leva, assim. Tipo, eu morava no. Em 93. 93, 94. Eu morava no Brás Nasci em Mogi, Fui morar no Brás E aí, sempre na vinda de Mogi pro Brás, eu pegava o, o, o ônibus ali na, no, no terminal Tietê. Cara, eu sempre passava pelos pelas ruas ali, pela, pela marginal, e sempre via lá, Turma 44, Magu, Ilegal, Becos. Até aquele negócio ficava muito na minha mente, falando, o que tá acontecendo? O que é isso, cara? O que os caras estão fazendo? Aquilo ali me atraía muito. Então, dali, tipo, eu comecei a criar o... aquilo na minha cabeça, que eu precisava fazer aquilo, fazer aquele trampo de... De grafite e tal, pesquisar o que que era, na, na época a gente não tinha muita informação do que era, né? É, só via, tipo, era desenho, mas não sabia qual que era, de onde vinha aquilo ali. Foi até então que eu comecei a andar com a galera do, do Atomic Break, que é uma criou de Break, né? Que era daqui de Mogi e tal, e aí comecei a fazer parte do Atomic, e aí a gente começou a ir no baile do esquema 1, na luz. Pô, daí a gente começou a conhecer gêmeos é Viché, Binho, é marcão. Putz, começou a conhecer a galera toda e aí aquele mundo ali foi foi começando a construir de fato na nossa cabeça, pô, galeria, e a gente já começou a conhecer a revista Fiz. E aí aquilo ali já foi transformando em fato. É. Na verdade é assim. Cara, é quando você tá na rua e, e, e você tá no, no lance da pichação você, você quer ultrapassar qualquer barreira, você quer fazer, fazer rolê todo dia e tal. E.. Pô. Foram, não foram. não foi uma vez, mas foi acho que umas. Algumas vezes assim que fui pego e tal. E pichando. Mas a. a o, quando deu boom mesmo, cara foi um parente meu que era polícia, assim, o cara, o cara me abordou e tipo, Pô, você aqui e tal, e aí isso aí foi levado pra, pra minha mãe, minha família e tal, foi um lance que minha mãe parou, parou, pensou, falou, putz, Fabrício tá nessa vida aí, mas é uma parada que ele gosta, é... é um lance que ele gosta e depois conversando com ela, passado um tempo, ela, ela me explicando como que foi, né? É uma parada que ele gosta, mas não tenho como proibir, na verdade eu vou incentivar. E aí ela começou a querer incentivar de uma outra forma, uma delas foi, foi procurar uma escola de desenho, onde eu pudesse estar enturmado com, com, com a galera que fazia desenho e tal, e pudesse usar aquele, aquele meu, meu ato de expressão, mas de uma outra forma. E a outra, cara, eu me lembro até hoje, assim, que tipo ano Ela recebeu um salário mínimo, aposentada Putz, ela pegou acho que uns 30% do salário dela, assim Comprou umas latas de spray e uns cal, velho Comprou cal Pra mim fazer um trampo Putz, cara Tipo, 10 latas de spray Umas brocha, um cal Pra mim fazer um rolê, assim, ó Tipo, ó, oh, filho, pra você e tal Pra você fazer aqueles trabalho que a gente vê nas ruas Mais colorido Putz, foi uma parada muito louca Que isso aí, tipo... Foi o boom, boom da coisa. E aí, quando eu saía para fazer rolê com os moleques de pichação, eu já não queria mais saber de fazer letra. Eu queria, tipo, os moleque tava lá, tipo, é, pintando, fazendo as escritas. E eu queria, mano, meter os desenhos. Tipo, os cara, os cara, tipo, rabiscando, pá, fazendo rolê rapidão. E eu lá, tipo, pintando duas cores, fazendo uns bonecos, uns bagulho louco. Então, ali já veio que meio a, a transformação de, de querer, tipo, mano, quero fazer um bagulho coloridão, vou pra cima dos coloridos agora. Ó, cena é local de Mogi, cara, Mogi, na verdade, é, o grafite, ele, ele sempre se manteve, é, tem época que ele tá muito forte, tem época que ele tá, ele tá embaixo, assim como mesmo a pichação também, tem época que a pichação aquela tá milhão, tá, tá, tá tem, tem bastante menino pintando na rua, tem época que tem um ou outro fazendo, então, na verdade, dá uma oscilada e tal. Mas a cena, hoje em dia, eu vejo assim, ao meu ver de pintar, pô, é, é, é bem interessante, porque existe muito mais respeito hoje na rua, tipo, caras que pintam hoje são caras que, tipo, não nasceram ontem, sabe? É, tem cara que, acho que o mais novo que pinta hoje, no mínimo uns três anos de rua, ele já tem. Então o cara é mais consciente, tem que saber andar na rua, né, na verdade. Então, isso, isso que acontece com isso é a transformação e a consolidação de, de bons resultados na rua, né. Acho que quanto mais tempo de experiência o cara tem na rua, é, vai tornando isso uma cena local melhor, né. Até mesmo a construção de, de vários projetos, de coisas novas e fazer coisas muito mais conscientes. E... Que agrega, na verdade, pra nossa cultura Tanto com a fichação, como com o pro grafite Então, como... Na, na época, nessa época do skate, a gente ia muito lá pro... Pro Botira, lá, né? Pro... Pra pista de skate de Mogi Então ali, na verdade, era um puta ponto de encontro Onde a gente já via todo mundo, né, meu? A gente trombava com os caras final de semana E meio que já... já tinha o um lance da gente ficar assinando folhinha um pro outro e tal. Então esse percurso de Bras Cubas até o centro de Mogi, é, no rolê de bike, então a gente começou a ver muitos caras que nem, meu, é, o Telo dos Cosmos, é, o Mamá e o, e o Renato, cara. Putz, aí a gente viu os trampos do Acme, mano, são Forgados, o Rica do Dequets. É, tecos, Puia, é, Mael, putz, é, era muito, muitos caras, o Cabeça, mano, vários caras, assim, tipo, a cena era muito louca, na verdade, assim, porque eram vários caras de vários bairros, e na área centralzinha de Mogi, assim, tinha muito rolê, tinha, uma, tinha muito rolê. A galera meio que não se conhecia, muitos se conheciam, tinha o Daniel do Manos, mano, vários, vários caras. É, acho que eu vou até esquecer alguém mano, mas a gente sempre se inspirou muito nesses caras assim até é, teve uma época que de tanto se trombar cara a gente começou a montar crios assim tipo acho que foi uma época boa assim porque a gente começou a fazer essas conexões de bairro mesmo assim tipo vários caras de um bairro é, com outros e tal e aí começou a rolar uns encontros onde a gente começava a se encontrar melhor é, pô, foi uma época bem interessante, assim, rolou várias tretas também, essa é a parte mais louca, assim, né? na verdade os adolescentes, né, mano, e a gente meio que não se entendia, mas isso foi uma forma de crescimento, na verdade, pra cidade. Crescimento com a arte e compromissos, na verdade, né, meu, porque, tipo, ninguém tava, era tudo molecão, mas ninguém tava de brincadeira, todo mundo queria fazer de forma certa, na verdade, né, e nessa, nessa de forma certa ninguém entendia a cabeça de ninguém. Então era uma época boa que... Em várias discussões, várias coisas... Mano, tem gente até hoje aí que pinta. Isso é bom. É, cara, a Fundação Casa... Fiquei 10 anos trampando na Fundação Casa. De 2000. 2001 a 2011. É, muitos momentos bons, muito, muitos momentos ruins também. É, a arte... Com certeza, ela. O pouco que ela entra, ela transforma, ela. Ela. ela Se. Assim, ela entra dentro de você mesmo e, tipo, você nunca mais vai esquecer. Tipo, no entanto, eu encontro com uns meninos hoje em dia aí que já são. Já são pai de família e tal, e ainda me consideram como professor e sabe não tem aquele esquecimento eu acho que isso não não foi por conta de mim por conta do do conteúdo de arte que eu passei para eles eu então, isso de alguma forma nunca foi esquecido dentro dos caras e, e é uma parada que tipo assim é, foi plantado o corpo então ela ajuda muito é, o cara ele dentro da fundação casa ele pode ter aula de, de cultural é, De profissionalizante Ele tem todo o recurso ali Aquilo vai entrar dentro dele, sabe? Mas a hora que ele sair E, e ele não acreditar nesse mundo Ele vai para outro mundo É uma coisa... É muito... Cada um tem uma forma de pensar É uma forma de agir Pô, conheço um menino hoje Que é pastor de igreja Tava lá dentro da, da fundação Então, de uma certa forma A igreja lá dentro É... A igreja ela ela entrou dentro da vida do cara, a arte ela entrou dentro da vida do cara, o crime entrou dentro da vida do cara, então cada um vai pegar o que é melhor para você, entendeu? Então mas eu acredito muito na arte porque eu tô aqui na verdade. Cara a tatuagem na verdade ela apareceu na minha vida em nessa época de 92 93 é, tinha o meu que tá um primo meu que tatuava em casa, cara e... e aí eu sempre, pivetão, assim, tipo Ficava na sala vendo ele tatuar E tipo, ele com aquelas maquininha caseiras fazendo trampo Isso aí, na verdade, era uma parada que tava na minha cabeça Mas não com uma forma certa, assim, sabe? E era a última coisa que eu queria fazer na minha vida Na verdade, eu acho que era tatuar, assim até o momento dela começar a ter esse lance muito mais artístico e tal, e aí eu querer ter um trampo de tatu no meu corpo, na verdade. A partir do momento que eu fiz o primeiro trampo em mim, tipo, meio que me apaixonei pela parada e vi uma outra forma de, de eternizar o meu trabalho, os meus traços. É, o grafite ele é muito efêmero, tipo, eu posso fazer ele hoje e amanhã ele tá destruído Tipo, o muro ser derrubado A tatuagem não, a tatuagem, enquanto a pessoa tiver vida, é, meu trampo ela vai estar tá, vai tá percorrendo aí por aí Então é uma forma de eternizar é, eu acho que é isso, a tatuagem apareceu na minha vida aí, tipo, em 2010, 2011 também E de lá pra cá, 9, 10 anos aí na verdade é, o nosso eu, eu sou fascinado pela América pela América Latina e por muitas coisas assim é, que acontece culturalmente né então isso foi criando uma puta energia de conhecer outros lugares mas primeiro eu queria estar tipo por aqui mesmo assim né e aí foi em 2010 2010 é eu e o Grilo, cara de São Miguel ali de Itaim, é, nós fomos para uma viagem sem, sem conhecer ninguém, tá? E no primeiro dia de viagem assim a gente chegou, parou num hostel. No outro dia a gente já saiu para rua para procurar uns muros para pintar. E a gente trombou com um cara velho, tipo Francisco Medrano. Esse é o nome do cara que, que abriu o nosso leque para todo mundo assim, ó, né, que a gente conhece fora do Brasil. Pô, o cara, tipo, na hora que ele viu os caras sujos de tinta, calça larga e tal, o cara, Hey, amigo, donde eres, Brasil? Sim, Brasil e tal, ah, vamos a uma festa de hip hop, putz, foi muito louco. Dali a gente conheceu o MTV da Argentina, é, mano, uma das melhores bandas a gente conheceu que hoje em dia tá estourando, Militantes Deu Clima, conhecemos todos os, os componentes da banda. E de lá pra cá, de 2010, todo ano passo Chile e Argentina pra dar um rolê, visitar a galera, meus irmãos, é isso aí. É... Essa questão do, do grafite tá na área comercial, eu acho que é uma questão... Muito louco, assim, é, é difícil saber o que vende, o que não vende, o que é prazer, o que, que, é, que, que, é, que, que é business, grana e tal. Eu acho que o lance é o seguinte, é você tá em constante produção e de bem com você mesmo, sabe? É, o fato de vender ou não o trabalho, eu acho que é você tá num lugar, no, no lugar que é vendável e não, sabe? Eu acho que rua não é vendável. A rua é um lance para você expor suas ideias e fazer seu, tirar seu lazer e, e fomentar a cultura, na verdade. Tá, tá construindo algo culturalmente que futuramente vai ser bom para outras pessoas, sabe? Acredito que quando eu tô aqui pintando, tô aqui desenhando, eu crio para tudo, na verdade. para uma oportunidade de trampo e para um moleque que, que o futuro dele vai ser muito mais colorido. É, eu penso em tudo isso, isso engloba eu Acho que a questão de você estar tá num nível que se só, você só está ganhando dinheiro Pode ser bom ou pode ser ruim também, na verdade Porque ao mesmo tempo que você só está produzindo para o dinheiro Você está esquecendo o outro lado social E eu acho que comigo isso não existe Eu acho que os dois lados tem que andar totalmente junto Para você ter um, é, uma caminhada de respeito e sucesso eu Acho que é isso O Bosone, ela surgiu em 2013 né? é, Na verdade A ideia inicial da marca Era, era é, Trabalhar culturalmente Trabalhar é, Ter um trampo de Um trampo que se gerasse grana Para se trabalhar o cultural da nossa cidade né? é, Apoiar artistas é, Fazer com que aquele giro de grana Girasse entre nós e pudesse é, totalmente a gente ser independente como a gente sempre foi trabalhar independente mas com uma outra forma e construir algo que seja fato assim tipo é é uma marca que que gera cultura para a cidade pro o Alto Tietê pro o estado de São Paulo para o Brasil e assim foi e aí conforme o tempo 2013 trabalhando tal, com essas ideias, vendendo uma camiseta aqui, outra ali, uma aqui, outra aqui. Passou três anos, 2016, a gente deu uma repaginada na marca e montou ela como marca mesmo, assim. Foi aí que a gente abriu o espaço Bosônio Social Clube, é, onde a gente tinha necessidade é, de estar tá trabalhando, estar tá na rua trabalhando, mas com que a gente pudesse montar um pico onde as pessoas pudessem colar, trocar ideia e gerar muito mais conteúdo para a nossa forma de trabalho bom acho que é, acho que um lance importante assim para a rapaziada que quer pintar e tal hoje em dia a informação ela tá dentro da sua casa né meu, você não precisa de muito para saber como que é que faz, tal, de forma que faz, quem é quem é, eu acho que o respeito à velha escola é um lance bem importante, cara. É saber quem foi que amassou o barro mesmo, porque é, é uma parada que, que é preciso ter, na verdade, assim. Quando você quer algo novo para sua vida, você precisa entender primeiramente como aconteceu. Porque daí, só dessa forma, você vai saber é, o correto, cara. Você vai, você vai obter sucesso também. Hoje em dia, para um menino... Um rapaz, ele chegar na, nas grandes galerias, cara, ele não precisa nem de um ano, sabe? Então a informação, ela tá aí, mas assim, é muito feio quando você vê o cara expondo em galeria, mas o cara não conhece gêmeos, o cara não conhece binho, o cara não conhece espeto, sabe? É, eu vejo isso muito na música. Pô, tem muito moleque aí que faz freestyle, mas não sabe quem é Pacman entendeu? Não sabe quem que é os caras da pichação, não sabe o que que é esse, então, é, da mesma forma no grafite. Pô, muitos caras que pintam hoje em dia, mano, gêmeos, quem é gêmeos, cara? Então, eu acho que isso aí é as primeiras informações que você tem que buscar. E a sua caminhada sempre vai ser de sucesso, cara. Se é isso mesmo que você quer, corre atrás e vamos embora pra rua. É... Queria deixar aí um salve aí, caligrafia refinada. Obrigado pela oportunidade. É... AcmeSan na produção e, meu, é isso.
0: E aí, pegou as ideias? Papo louco, né? Papo louco. É... A gente para pra pensar assim, né, meu? Grafite como ferramenta de transformação. Sobre o que o grafite fez na vida aí do nosso parceiro aí, né? Você para pra olhar, você vê que realmente, né? A arte pode fazer diferença na vida das pessoas. Com o um incentivo certo. E com as pessoas sempre direcionando, né? Então, esse papo aí foi com o Bozer, Fabrício Cruz. Obrigado por quem tem assistido aí. Eu falar para vocês seguirem a gente lá é no Instagram, Akmissan, Facebook, é no... no YouTube também, né? Que a gente tem lá, né? As duas páginas, que é o Akmissan, onde sai as dicas do pai. E o Caligrafia Refinada, que sai esses papos aí com grafite, bicho, com as coisas aí que fazem intervenção nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Certo? Os dedos sujos, meus amigos <risos> E eu quero agradecer a vocês aí que assistem o programa aí Valeu, valeu, muito obrigado Até a próxima edição de Caligrafia Refinada Com mais novidades, mais um papo da hora pra vocês aí, certo? Compartilhe o podcast, passa pros amigos E vamos junto, vamos junto, que juntos somos fortes Se cuidem, até a próxima edição Pou!